0: In der heutigen Folge geht es darum, woher ich weiß, ob es der richtige Schritt ist, den ich als nächstes machen möchte. Oder auch nicht machen möchte. Soll ich ihn machen? Soll ich ihn nicht machen? Wie komme ich da raus? Hello, hello und herzlich willkommen zu Da ist Gold drin mein sehr ehrlicher Podcast in dem wir eintauchen in die ganze Saftigkeit des Seins und die Qualität des Erlebens des Lebens steigern. Ich bin Dana Schwand, Gründerin der Intuition Coaching Philosophie und deine Gastgeberin. Let's facts. Ich komme gerade aus einer der letzten Supervisions-Sessions der aktuellen Coaching-Ausbildung und da hatte ich gerade ein Gespräch, was mich jetzt dazu inspiriert hat, diese Folge aufzunehmen. Es gab nämlich genau diese Frage, die es ging um eine Teilnehmerin, die sich jetzt für die Trainerausbildung beworben hat und vielleicht bei Evolve in unserem Interviewing-Coaches-Netzwerk dabei sein will. Und das ist natürlich eine riesengroße Investition und auch ein krasser Zeitinvest, wenn man jetzt beides machen will und sie eigentlich sagt, sie hat jetzt, sie hat diesen Ruf und sie hat diese Entscheidung eigentlich schon getroffen, aber sie zweifelt und zweifelt und zweifelt und vielleicht soll sie das Geld doch lieber in was anderes investieren und weiß halt irgendwie nicht. Und da haben wir ein Gespräch drüber geführt und da dachte ich, das ist vielleicht interessant, wenn man das abstrahiert auf die Frage, woher weiß ich, ob es der richtige Schritt ist oder nicht und wie komme ich dann tatsächlich zur Antwort, für dich auch, für jegliche Entscheidungsprozesse. <lacht> Ich glaube ja, dass wir alle auf einer tiefen Ebene die Antworten auf unsere Fragen selber haben. Also will ich oder will ich nicht? Will ich links oder will ich rechts rum? Dass wir einen intuitiven Zugang haben oder intuitiv eigentlich wissen, wo will ich lang? Was nicht heißt, dass es irgendwie, oder was ausschließt, dass wir glauben, es gäbe eine richtige und eine falsche Lösung. Also es wäre jetzt richtiger rechts lang zu gehen und falsch links lang zu gehen. Und mein Bauchgefühl sagt mir aber links lang zu gehen. Dann sagt mein Bauchgefühl mehr was Falsches. Das wissen wir nicht, weil vielleicht den, in Anführungsstrichen, falschen Weg zu gehen, der direkteste Weg ist dahin, wo ich eigentlich hin will. Also das heißt... Wir können das Leben ja nur vorwärts leben und nur rückwärts verstehen. Also wir können erst im Nachhinein sehen, weshalb wir vielleicht bestimmte Umwege zum Beispiel auch brauchten oder warum dieser Weg der optimale war oder auch wenn es vielleicht ein schmerzhafter oder herausfordernder Weg war, den wir gegangen sind, weshalb das für unseren Evolutionsprozess für unsere Transformation des Wachstum vielleicht dennoch sehr wertvoll war und jetzt dazu dient, dass wir im heute so viel daraus mitnehmen konnten, auch wenn es vielleicht ein herausfordernder Weg war, dass wir jetzt das leben können, was wir auch leben wollen. Also, woher weiß ich, ob es der richtige Schritt ist oder nicht? Und das, worüber wir gesprochen haben in dem Gespräch, ist etwas, was auch in was auch in The Coach-Teil der Session war und ich das ganz kurz einmal hier eben auch aufgreifen möchte. Und zwar gibt es etwas, was ähm, situatives Vertrauen ist und Vertrauen, was wir aus uns, aus unserem Inneren schöpfen. Und das situative Vertrauen, da geht es darum, dass wir, weil wir eine Erfahrung gemacht haben, vertrauen. Also wenn wir davon ausgehen, unser Partner kommt pünktlich und er kommt dann auch pünktlich. Und dann macht er das noch ein zweites Mal und ein drittes Mal. Dann vertrauen wir darauf, dass der pünktlich ist. Wenn er das dann einmal nicht macht, dann denken wir so, okay, es kann ja mal passieren. Aber wenn wir grundsätzlich vertrauen, erschüttert das das nicht. Wenn er danach wieder pünktlich kommt, wenn sich das aber dann häuft und dann kommt er immer unpünktlich und immer wieder zu spät und immer wieder zu spät und immer wieder zu spät, dann hören wir irgendwann auf zu vertrauen. Das heißt, unser Vertrauen ist sozusagen gekoppelt an die Erfahrung, die wir machen. Bedeutet wir wissen erst im Nachhinein, ob es sinnvoll ist zu vertrauen oder nicht. Also, wenn wir zehn Jahre unfallfrei gefahren sind mit dem Auto, dann vertrauen wir darauf, dass wir unfallfrei uns durch den Verkehr bewegen können. Wenn wir jetzt aber einen Unfall hatten, haben wir danach vielleicht mehr Angst, Auto zu fahren. Weil wir auf einmal nicht mehr vertrauen, weil das Vertrauen eben an die, Situation, an die Erfahrung, die wir gemacht haben, geknüpft ist. Das heißt, das ist die, ich sage mal in Anführungsstrichen, schwächste Form des Vertrauens, situatives Vertrauen, situative Stärke. Und es gibt aber auch sowas wie inneres Vertrauen, also Vertrauen, das wir aus uns herausschöpfen auf der Grundlage dessen, dass wir uns und dem Leben an sich vertrauen, wissend, dass wir auch Erfahrungen machen, die schmerzhaft sind oder die wir nicht absehen konnten oder die wir machen, weil wir eine bestimmte Entscheidung vorausgehend getroffen haben, die uns in eine Situation gebracht hat, die dann vielleicht schmerzhaft ist oder so. Und, und dennoch wählen wir zu vertrauen. Das heißt, Vertrauen, was nicht auf einer Situation oder auf einer Erfahrung basiert, sondern ohne den Beweis, dass es sinnvoll ist, zu vertrauen, zu vertrauen. Wenn ich jetzt also zum Beispiel wie die Frau aus meiner Ausbildung, mit der ich gesprochen habe, überlege, will ich nochmal Geld in die Hand nehmen und rein investieren in ein weiteres Jahr, dann, dann gibt es keine Beweise dafür, dass es sinnvoll ist, zu vertrauen. Weil ich den Prozess, den ich glaube, zu durchlaufen im nächsten Jahr, noch nicht kenne. Ich kann... Und das ist, das vermute ich auch, was sie macht. Ich kann mich darauf verlassen, weil ich jetzt zum Beispiel jetzt in diesem Fall den Coaching-Anbieter, ich kenne Dana, ich kenne Ichgold, ich weiß, wie die ungefähr arbeitet, ich weiß ungefähr, was auf mich zukommt. Ungefähr. Deswegen kann ich so ein bisschen antizipieren. Aber es gibt natürlich auch manches mal Entscheidungen, die wir treffen, die, die nicht auf etwas wo wir nicht auf etwas zurückgreifen können, auf einen Erfahrungswert. Und bei ihr ist es jetzt so, dass es eben darum geht, mache ich mich selbstständig oder mache ich mich nicht selbstständig, kommt aus einer, ich weiß gar nicht, 10, 15 jährigen Anstellung oder so. Und die Frage ist jetzt, will ich mich festlegen, will ich so eine Entscheidung treffen, will ich da jetzt rein investieren und will ich mich selbstständig machen, will ich Coach sein, will ich als Coach wirklich arbeiten. Und ihr fehlt aber die Erfahrung, Selbstständig zu arbeiten. Ihr fehlt die Erfahrung, wirklich nachhaltig als Coach zu arbeiten. Natürlich hat sie jetzt schon viele Gespräche geführt und hat da, sie hat eine Grundlage, auf der sie, auf die sie zurückgreifen kann. Aber viele Aspekte weiß sie noch nicht. Sie war noch nie selbstständig. Sie hat noch nie ein Business aufgebaut. Sie hat noch nie Gruppen geleitet. Es gibt einfach viele Erfahrungen, die ihr fehlen, bezogen auf die Entscheidung. Deswegen kann sie nicht auf situatives Vertrauen zurückgreifen. Und das ist das, was bei ihr den Zweifel nährt. Ich weiß aber gar nicht, und ich kann das ja nicht wissen, ob das klappt oder nicht. Und vielleicht ist das gar nicht so eine gute Entscheidung, und vielleicht sollte ich das Geld lieber in was anderes investieren. Weil das Vertrauen nicht aus ihrem Inneren kommt, sondern weil sie versucht, sich auf situatives Vertrauen zu berufen, was sie nicht haben kann. Das einzige, und das ist das, worum es geht, ne, woher weiß ich, ob es der in Anführungsstrichen richtige Schritt ist. Das kann sie nicht wissen aufgrund von situativem Vertrauen. Sie kann nicht aufgrund von situativem Vertrauen darauf vertrauen, dass es der richtige Schritt ist. Es geht einfach nicht. Sie kann nicht wissen, ob es der richtige Schritt ist oder nicht. Und wenn wir erstmal verstehen, dass wir nicht an sich wissen können im Leben, ob der Schritt, den wir gehen, der richtige ist, ist es sinnvoll, jetzt mit dem Hund rauszugehen oder später mit dem Hund rauszugehen. Keine Ahnung. Wir haben zum Beispiel einen Hund hier in der Nachbarschaft, mit dem sich Milo nicht versteht. Ich weiß nicht, wann die rausgehen ich kann nicht auf situatives Vertrauen zugreifen, die gehen immer zu der Uhrzeit raus, deswegen kann ich das vermeiden und vertrauen, dass er dann nicht da ist. Weiß ich nicht. Deswegen kann ich nur vertrauen, dass die Entscheidung, die ich treffe, funktional ist. Und manchmal treffen wir ihn, manchmal treffen wir ihn nicht. Also ich, es gibt keine Möglichkeit, situativ zu vertrauen. Ich kann nur darauf vertrauen, dass was auch immer ich wähle zu tun funktioniert und ich mir vertraue mit der Situation, wie auch immer die passiert, umgehen kann. Und das ist auch das, worüber wir dann in dem Gespräch gesprochen haben mit ihr, bezogen auf ihre Entscheidung, das jetzt zu tun oder nicht zu tun. Also investiere ich das Geld, was ich habe, in das, was ich dachte, was ich will, nämlich die Zeit, in der ich ähm, frei bin und nicht arbeiten muss, rein zu investieren in die Gestaltung dieser Zeit, sowas wie Reisen oder so weiter zu machen. Oder investiere ich das Geld in die Trainerausbildung und ähm, den Businessaufbau in Evolve? Das ist natürlich eine Frage, da gibt es keine richtig oder falsch. Aber die Frage ist, gibt es einen Ruf? Deswegen habe ich damit angefangen. Und im Inneren und das ist halt das Spannende, was sie sagt, ist: Eigentlich weiß ich es schon. Aber ihr Verstand hätte gerne den Beweis für das für situatives Vertrauen, um dann auch wirklich die Entscheidung zu treffen. Das kann sie nicht. Deswegen spürt sie jetzt diesen Ruf, aber zweifelt, wie blöd, <lacht> weil das das innere Vertrauen noch nicht gestärkt ist. Und das ist tatsächlich, und das ist super spannend, als Selbstständiger oder Unternehmer trainieren wir diesen Muskel wie Bolle. Als Eltern können wir, wenn wir Elternschaft auf eine bestimmte Art und Weise beleben, können wir das auch nutzen, wobei viele das nicht machen. Aber im Unternehmertum ist es so, ich muss trainieren, einen Schritt zu gehen. Jeder Schritt ist immer wieder neu. Das heißt, ich kann nicht auf situatives Vertrauen zurückgreifen. Ich muss obwohl es keine Beweise dafür gibt, den ersten Schritt gehen und vertrauen. Ich muss in Vorleistung gehen, ich muss in Vertrauensvorleistung gehen und das Vertrauen aus mir, aus meinem Inneren heraus generieren, wählen, weil ich nicht auf situatives Vertrauen zurückgreifen kann. Und deshalb gehe ich dann den nächsten Schritt. In dem Vertrauen, es funktioniert oder es funktioniert nicht, aber was auch immer dann kommt, ich kann damit umgehen. Und jetzt bezogen auf die Entscheidung, mache ich jetzt ein weiteres Ja? kann man sich dann die Frage stellen, okay, ich investiere in Selbstständigkeit, ich investiere in mehr Lernen. Und selbst wenn ich dann innerhalb des Jahres festgestellt habe, okay, das ist nicht mein Weg, ich will nicht, keine Ahnung, mich selbstständig machen, das ist Selbstständigkeit ist doch nicht mein Weg, dann bin ich aber in dem Jahr so weit gewachsen, dass ich fünf Schritte näher an dem Ziel bin, herauszufinden was ich eigentlich machen möchte. Also man kann nur gewinnen. Auch wenn ich damit nicht sagen will, ist es nicht auch sinnvoll, die 20 Euro, äh, 20.000 Euro in, äh, in Reisen und so weiter zu investieren. Das ist dann, dann ist es aber nicht, dann geht es nicht mehr darum, ähm, will ich so oder will ich so, sondern eigentlich hat sie sich schon entschieden, aber sie traut sich nicht, die Entscheidung final zu machen, weil sie zweifelt wegen des fehlenden inneren Vertrauens. Deshalb, woher weiß ich, ob es der richtige Schritt ist? Das können wir niemals wissen. Wenn es ein Schritt ist, den wir nicht kennen, können wir es nicht wissen. Selbst wenn es etwas ist, was ich weiß, mein Partner kommt immer pünktlich, kann ich nicht wissen, ob es tatsächlich so ist, dass er jetzt nächstes Mal auch pünktlich kommt. Aber ich vertraue trotzdem. Und das können wir eben auch tun, selbst wenn wir keinen Beweis haben. Das heißt, woher weiß ich, ob es der richtige Schritt ist? Ich weiß es nicht, aber ich kann es wählen. Ich kann wählen, darauf zu vertrauen, was mein innerer Ruf mir sagt. Und je mehr ich dieses Vertrauen stärke, desto lauter wird der innere Ruf. Desto mehr kann ich mir erlauben, den Ruf auch zu hören, mich anzudocken an meine Intuition, weil ich nicht, weil ich dann eine Grundlage habe, auf der ich damit umgehen kann. Das ist zumindest meine Erfahrung. Also meine Intuition wird immer stärker, je mehr ich aus mir heraus Vertrauen schöpfen kann. Das heißt, Unternehmertum wird immer, ich sag mal, einfacher, auch wenn jeder Wachstumsschritt neue inneren Kraft und einen inneren Stretch erfordert. Aber dennoch wird es an sich einfacher, weil ich immer mehr mir und dem Prozess und dem Leben vertraue. Auch wenn der Schritt, den ich gehe, nicht so endet, wie ich es mir gewünscht hätte. <lacht> Ich hoffe, das hilft dir selbst in deiner Entscheidungsfindung ganz grundsätzlich, egal bezogen auf welche Entscheidung, weil das ist, wie gesagt, zu übertragen auf alles möglich, egal ob es um den, das Vertrauen in den Partner oder gehe ich jetzt mit, mit dem Hund los oder gehe ich nicht mit dem Hund los oder was werde ich essen. Letztendlich lässt sich das auf alle Themen übertragen und ich hoffe sehr, dass es ihr, dir das leichter macht, dich anzudocken an deine Intuition, weil da liegt. Der eigentliche Wert, auch wenn die Intuition uns dahin leiten würde, bei der Frau zum Beispiel, mit der ich gesprochen habe, wenn es jetzt sie dahin leitet, zu buchen und das Jahr noch zu machen und sie dann feststellt, ja, ich will mich doch nicht selbstständig machen dann ist es nicht vergebens, sondern dann war das der wichtigste Umweg, wenn man es so nennen wollen würde, der mich so viele Schritte weiterbringt, nicht so viele Schritte weiter in die Richtung, die ich dachte zu gehen, in Richtung Selbstständigkeit, aber die im Größeren betrachtet, in Richtung, was will ich eigentlich machen in meinem Leben. Deswegen können wir nur gewinnen, wenn wir aufhören zu zweifeln und dieses innere Vertrauen stärken. Das ist mein Wort zum äh, Freitag wenn ich diese Folge aufnehme, wobei die Veröffentlichung ja an einem Donnerstag sein wird. Ich hoffe sehr, es hilft dir bei deiner Entscheidungsfindung. So, und falls dich das inspiriert und interessiert, das ist ja eine Facette, ein kleiner Ausschnitt, den ich da in einem anderen Zusammenhang genutzt habe, noch mal mehr auch bezogen auf Unternehmertum und Selbstständigkeit und die Fähigkeit zu coachen. Aber eine mini kleine Facette aus The Coach Masterclass, The Fastest Way to Becoming One of the Best, für Menschen, die Coaches werden wollen oder Mentoren, Coaches und äh, Berater, äh, die Masterclass, die kannst du nämlich noch kaufen, falls dich das interessiert. Wäre das vielleicht was für dich? intobeingde slash coach, Da findest du alle Infos für 111 Euro. Und noch die Information für, zu unserer Coaching-Ausbildung. Wir haben schon diverse Bewerbungen. Das ist einfach total schön. Ich freue mich riesig darauf. Ich bin ja gerade in dem... Sag mal, Abschiedsfertigstellungsprozess der aktuellen Ausbildung. Also die führen alle wahnsinnig viele Gespräche und ab Januar setze ich mich mit den Trainern aus der Trainerausbildung zusammen und wir gucken uns die ganzen Feedback-Fragebögen von deren 20 Coaching-Gesprächen an und dann gibt es ausführliche Feedbacks zu dem, was alles passiert ist. Und dann gibt es noch eine Celebration-Session am Schluss. Das ist einfach gerade, wir sind gerade so in diesem, in den in den Endzügen und in einem wunderschönen Prozess und es ist einfach so berührend zu sehen, wie gesagt, ich komme gerade aus der Supervision, wie weit die alle gekommen sind und eine Frage, die jetzt auch in der Supervision aufgetaucht ist, wie kann ich denn messen sozusagen, dass ich weitergekommen bin oder ich versuche die ganze Zeit besonders tolle Dinge in einem einzigen Coaching-Gespräch zu bewirken und ich dann sagen muss, ja, das ist einfach, manchmal passiert eine krasse Erkenntnis, die direkt eine Handlung zur Folge hat und direkt zu großen Entscheidungen führt, wie, keine Ahnung, ich kündige jetzt meinen Job oder ich ich spreche jetzt mit meinem Partner oder ich will jetzt schwanger werden oder ich, keine Ahnung, bewerbe mich jetzt da und da oder so oder ich melde mich nochmal in der Uni an, wie auch immer. Aber oft ist es so, innerhalb der Into-Being-Philosophie, dass es in dem Prozess ja eben nicht darum geht, das Außen zu verändern, auch wenn sich das Außen natürlich oft verändert. Sondern der Kern der Into-Being-Philosophie ist es, dass wir aufhören, in der Außenwelt Dinge verändern zu wollen, mit an meinem Partner, an meinen Kindern, an meinem Job, an meinem Haus, an meiner Wohnsituation, an meinem Aussehen, an meinem irgendetwas, um mich besser zu fühlen. Mehr Geld zu haben, damit ich in den Urlaub fahren kann, damit ich mich endlich besser fühlen kann. Weil wir tun alles außen nur, damit wir uns so fühlen, wie wir uns glauben zu fühlen, wenn wir diese Dinge tun, erreichen, haben, besitzen, losgeworden sind. Und die, das Ziel, das eigentliche, darunter liegende Ziel ist aber in der Innenwelt das zu erschaffen, wonach wir uns sehnen. In mir das, das Gefühl zu erschaffen, was ich glaube, haben zu werden dann oder in mir so weit in Frieden und in Freiheit zu sein, dass auch unangenehme Dinge passieren können, unangenehme Gefühle sein können, aber aufzuhören, die Außenwelt manipulieren zu müssen, verändern zu müssen, irgendwie etwas erreichen zu müssen, Zielen hinterherhechten zu müssen, um mich besser zu fühlen. Und in der Coaching-Ausbildung geht es eben genau darum. Also du durchläufst in der In-to-B a in coaching ausbildung durchlaufen wir, durchläufst du ein Jahr knapp, also ein Dreivierteljahr mit Feedback und so weiter, ist es ungefähr ein Jahr oder ein knappes Jahr, durchläufst du einen Prozess, in dem du deine Innenwelt aufräumst. Dass du im Inneren den Frieden und die Freiheit hast, bezogen auf alle Ebenen, bezogen auf die Gedanken, bezogen auf die Gefühle, bezogen auf deine spirituelle Evolution. Dass du in deinem Inneren die Freiheit hast, du zu sein und nicht gezwungen bist, im Außen irgendetwas zu ändern, damit du dich irgendwie besser als du selbst fühlst. Sondern du lernst, du selbst zu sein, mit dir in Kontakt zu sein. Und das Interessante ist, dass darauf folgend in der Regel sich auch einige Sachen im Außen verändern. Die Beziehungen werden näher, wahrhaftiger. Ich fühle mir meine Gefühle. Ich nehme die Lebendigkeit wahr. Ich habe eine tollere Beziehung zu meinen Kindern. Ich werde erfolgreicher in meinem Job. Was auch immer es ist. Das passiert dann als Folge der inneren Veränderung. Und die Coaching-Ausbildung, die dazu, diesen Prozess zu durchlaufen und während du das Tust gleichzeitig dein Bewusstsein so zu schärfen, dass du das, was diesem Prozess entgegensteht, auch in anderen sehen und wahrnehmen kannst und lernst Gespräche zu führen, um andere Menschen auch in diesem Prozess zu begleiten crazy shit, ich glaube, eine der besten Ausbildungen, die es gibt auf dem Markt. Falls es dich interessiert, Bewerbungen sind offen, Start der Ausbildung ist im April 24, intobeam.de Ausbildung, da kannst du dich bewerben. Ich würde mich riesig freuen, dich kennenzulernen und mit dir das ganze Jahr zu durchlaufen für crazy transformation. That's all I wanted to say, ich hoffe, es geht dir wunderbar, ich hoffe, du triffst tolle Entscheidungen, <lacht> viel leichter als vorher, lernst dir selbst zu vertrauen oder in den Vertrauen aus dem Inneren zu schöpfen. Und äh, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Pass auf dich auf, deine Dana.